0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, CIGODC.
1: Visite nuestra web
0: en sigodese.com.
1: Perú hace un mes y todavía, Bolivia hace unas semanas, Brasil este pasado fin de semana, la región se está probando de países en crisis, de países en serios problemas y sobre todo de democracias en peligro inminente. Para saber qué está ocurriendo en Perú, qué está ocurriendo en Sudamérica, qué está ocurriendo en América Latina, tenemos con nosotros hoy en el podcast de ese a Carlos Meléndez, sin duda uno de los académicos peruanos que más sabe sobre la región y que más profundamente analiza la situación ...de Perú y de todos los países latinoamericanos. Pues tenemos con nosotros a Carlos Meléndez... ...que es sin duda uno de los analistas latinoamericanos y peruanos... ...más incisivos y que tiene más claro lo que está ocurriendo... ...no solamente en su país, sino también en la región... Carlos, bienvenido al podcast de Dese. Y lo primero que te quería preguntar es si crees que la democracia en América Latina está en riesgo por todo lo que está ocurriendo, no solamente en Perú, Bolivia, también, evidentemente, Brasil. Hay algunos analistas que creen que todo lo contrario, porque la democracia latinoamericana ha sido capaz de, 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 de tener un autogolpe en Perú y de tener una insurrección en Brasil. Otros, sin embargo, consideran que sí, que está en peligro. ¿En dónde te posicionas tú? En los que creen
0: que sí está en riesgo por, por amenazas eh, de nueva generación a la democracia, en comparación con lo que pasaba en el siglo XX, que lo que amenazaba a la democracia eran los golpes militares o las intervenciones de poderes fácticos. Hoy en día la democracia se socava desde abajo, lamentablemente, se socava desde las pérdidas de legitimidad y no estoy hablando solamente de gente que deja de tener valores democráticos, sino estoy hablando de la polarización política, e ideológica y afectiva que hay en nuestras sociedades. ¿no? Es decir, hay mucha más gente que se reconoce en contra de partidos políticos, y si tú sumas gente que está en contra del partido A, del partido B, del partido C, lo que en realidad te estás alimentando son sentimientos anti-establishment. Y eso es lo que termina haciendo que la gente se posicione en los extremos del de sistema político y, por lo tanto, dude de que está, sus preferencias ideológicas, ya sean de izquierda extrema o de derecha extrema, están por encima de los valores democráticos y la convivencia. Es decir, yo puedo ser un radical de izquierda y me parece que eso es mucho más importante que mantener el orden democrático. O lo mismo, yo puedo ser un radical de derecha y puedo creer que debe defender mis ideas conservadoras es más importante que defender el pluralismo que debe tener toda democracia. Entonces, esos extremos, esas identidades extremas que están eh, reproduciéndose de manera mucho más fuerte en América Latina, hoy en día me parece que es la principal amenaza al régimen democrático.
1: Yendo a, a Perú, eh, eh, ¿qué está pasando en el sur de Perú? ¿Es una conspiración de Evo Morales? ¿Es una conspiración de los castillistas? ¿O...? Lo que tú acabas de decir, ese malestar acumulado y sobre todo en el sur peruano.
0: A ver, el Perú se está pareciendo cada vez más a estos conflictos históricos que hemos tenido en Bolivia entre La Paz y Santa Cruz, donde tenemos ahora una división profunda que se está generando entre Lima y la costa norte de Perú con respecto al sur andino. Este, y, y no es una división solamente geográfica, es una división política, es una división ideológica, asusada por la polarización eh, programática que hay en, en el país. Es decir, una capital limeña con una uh, extensión hacia toda la, la, la costa que defiende las ideas de mercado, que defiende el pragmatismo económico, este, mientras que tienes un sentimiento anti-establishment radical que se expresa a través de preferencias por izquierda, pero no necesariamente en general anti-establishment, que se está reproduciendo cada vez más fuerte y de manera más movilizada en el sur. Y Puno, hoy en día, esta región que es fronteriza con Bolivia, es el centro neurálgico de ese sentimiento anti-establishment en el Perú. Para que tengan una idea, en esta región, Pedro Castillo obtuvo el 89.7% de los votos en la segunda vuelta hace dos años. Entonces estamos hablando precisamente de, de... Mientras que Pedro Castillo en Lima obtuvo menos del 25%. Entonces lo que estamos viendo es justamente esta polarización que está ya no solamente llevando a niveles de preferencia, sino a niveles de violencia. Es decir, la gente defendiendo sus posiciones a través de, este, de, la, de la violencia en las calles, de la violencia en las protestas. ¿no?
1: Sé que esta pregunta que te voy a hacer ahora es muy complicada, pero ¿crees eh, que Dina Boluarte va a acabar su presidencia?
0: Es muy complicado que Dina Boluarte logre terminar el plazo por el cual ella se ha este, propuesto. Ojo, recordemos que constitucionalmente ella propuso, ella debería terminar su mandato hasta el 26, hasta julio del 26, luego del de el, el golpe de Estado fallido de de Pedro Castillo, Era y le correspondía llegar al 26 ella dándose cuenta de que no tiene los recursos políticos, no tiene los factores para poder sobrevivir hasta ese momento lo que ha propuesto es, ok, recortemos el, el, el mandato, ella está dispuesta a recortar el mandato al año 24 o incluso a diciembre del 23, son palabras textuales que ella dijo sabiéndose Débil ante una situación política muy com complicada. Entonces, ella misma ya recortó su mandato y ahora lo que está por verse es que si efectivamente ese mandato recortado puede ser viable. En el Perú, lamentablemente, estamos viviendo una, transferen una transición in interminable porque la incertidumbre de que los que están tanto en el Congreso y en el, en el Ejecutivo permanezcan en el poder eh, cada vez depende más de elementos como la protesta social, de investigaciones judiciales, Investigaciones judiciales que tienen que ver con corrupción y que investigaciones judiciales que hoy día tienen que ver con la represión del Estado. Para que tengan una idea, Dina Baluarte lleva menos de 40 días en el poder y hoy, hoy día las cifras de, de fallecidos por represión estatal llega a 45. Más de un muerto por día, lamentablemente. Entonces Mientras que con Castillo teníamos que acostumbrarnos, lamentablemente, los peruanos a los casos de corrupción que aparecían todos los días, con Dina Boluarte tenemos que acostumbrarnos a la represión que llega a las muertes de, 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 con, con ciudadanos este, de manera co co cotidiana, este, lamentablemente. Entonces... Lo que puede tolerar cada sector político depende justamente de su preferencia. La izquierda popular no, no se hacía ningún reparo en que haya, sea un gobierno corrupto, pero un gobierno finalmente que lo representaba y, y identitariamente. El mal menor para la izquierda en el Perú era Castillo. Y en la derecha no, no se hace problemas, o mejor dicho, puede tolerar, es para ser mucho más preciso, que la represión del Estado sea tan cruel con dar de que tengamos a una presidenta que represente sus preferencias de mercado. Entonces, esa es la situación extrema en la que está viviendo el Perú en este momento.
1: Para finalizar, Carlos, yo te quería comentar que yo, yo solo veo una solución, pero que es imposible de alcanzar, que es un gran acuerdo nacional, eh, porque ir a elecciones creo que en el actual eh, formato no arreglaría demasiado las cosas. Lo que pasa es que ese gran acuerdo nacional, ese gran pacto nacional, es imposible, ¿no?, de conseguir. Estoy de acuerdo
0: contigo, eso sería en términos ideales, y de hecho hay una plataforma en el Perú que se llama el Acuerdo Nacional, donde además de los partidos políticos representados en el Congreso, se encuentra, es un foro donde participan organizaciones de la sociedad civil, empresarios, gobiernos regionales, movimientos de derechos humanos, que se reunió el lunes en, 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 en Lima, este, pero paradójicamente, mientras tanto se desangraba Puno. Son actores que no tienen legitimidad, lamentablemente, por más de los esfuerzos que se está buscando de justamente llegar a, a grandes acuerdos, grandes consensos na na nacionales. Pero para no hablar de acuerdos, de soluciones, sino de desenlaces si uno ve en la región, este, en lo que ha pasado en la región andina, eh, este tipo de, de crisis interminables y pugnas entre poderes y polarización política en la región han terminado siempre con un caudillo. Veamos el caso de Rafael Correa en Ecuador, el caso del mismo Evo Morales en Bolivia, que después de inestabilidades presidenciales terminó imponiéndose un, un caudillo populista. Eso es lo que va a pasar en el Perú, es muy difícil predecir, pero simplemente traigo a colación el desenlace en situaciones similares en el vecindario. Este, y eh, eso parece que puede ser una hipótesis que tenemos que verlo con bastante cautela, ¿no?
1: Te, te he prometido que era la última pregunta, pero es que eh, es curioso porque yo, yo sostengo que el continente se va a poblar de buqueles y es un poquito lo que tú estabas comentando, Carlos. Bueno, me has dejado bastante pesimista, más de lo que yo estoy, pero bueno, como seguro volveremos a hablar, espero que la próxima vez me levantes el ánimo.
0: Este, bueno, a ver, para levantarte el ánimo, en la polarización política en el Perú todavía no llega a niveles peores que podría ser cuando estos grupos extremos empiezan a armarse. Eso sí. a, que, que vemos en otros países, ¿no? Este, eso en el Perú todavía no estamos a, a ese nivel y esperemos no tener que llegarlo, la verdad.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros y te, te invitamos para una próxima ocasión.
0: Con gusto, Rogelio.